0: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando puntos. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Cesc Consultores. Conectando puntos.
0: Bienvenidos nuevamente a este episodio, queridos amigos escuchas de Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo, me acompaña como siempre Imelda Schaeffer, que se nos va a estar integrando en la sección de Conexión al Mundo. En este momento me va a tocar a mí la primera parte de este episodio que hemos titulado México y las normativas de criptomonedas.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos, Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Como siempre, con el gran gusto y privilegio de compartir nuestras ideas y reflexiones acerca de varios puntos que a veces parecen inconexos, pero hacemos todo lo posible por conectarlos, el día de hoy nos está tocando hablar de un tema que para nada es nuevo, pero pareciera que en términos de legislación y funcionamiento del Estado sigue siendo una novedad total. Y eso es el tema de las criptomonedas, las famosísimas criptos, Bitcoin, Ether, Ripple y todas las ochenta y tantas mil que ahorita ya existen. No, bueno, no son esas, pero hay muchísimas. Y bueno, en este eh, ámbito que estamos viviendo de transformación económica y de regulación estatal alrededor de todo este movimiento de dinero, porque por mucho que se quiera esconder esta situación, la realidad es que se ha utilizado ya como un mecanismo de especulación en aras de tener una ganancia de capital. Se está utilizando para adquirir bienes y servicios, se está utilizando para liquidar deudas. Estamos viendo una transformación económica, pero más que transformación, me gustaría llamarla una inclusión económica de las finanzas digitales que en este momento están siendo la punta de lanza de las criptomonedas. Y desde ese contexto, pues en México tenemos una Comisión de Normas de Información Financiera esto es muy importante que lo tengamos presente puesto que esta comisión emite las normas de información financiera qué son estas normas de información financiera queridos amigos para todos aquellos que no tienen claro este concepto es la primera vez que lo están escuchando las normas de información financiera son lineamientos de registro contable que emite esta comisión nacional de normas de información financiera es un grupo de contadores con amplia experiencia que se reúnen, tienen comisiones y revisan y emiten normas para sugerir un ámbito o un lenguaje común en el registro de los movimientos contables. Pero no solo eso, es muy importante también tener presentes las normas de información financiera, no solo para tener esta homologación de criterios, por ejemplo, cuando armamos estados financieros para una empresa con la que queremos tener una relación contractual, o por ejemplo, cuando solicitamos un crédito o también en el caso de que tengamos eh, alguna relación con partes extranjeras, partes relacionadas o simplemente socios extranjeros, pues nos permite tener una base de comunicación y de entendimiento de cómo se estructuró la información financiera de una empresa. Y aparte, en el tema fiscal, pues tanto el Código Fiscal de la Federación en México como la Ley del Impuesto sobre la Renta nos refiere que los movimientos contables se deberán de registrar con base en las normas de información financiera o con base en las reglas que emita el Servicio de Administración Tributaria. El hecho de que se incluya dentro de una legislación, y una codificación, el concepto de normas de información financiera pues le da una gran relevancia, puesto que estamos eh, metiendo un elemento que se genera de manera privada a un ordenamiento público y aparte que es un ordenamiento federal. Esto pues ya nos da la gran importancia porque tenemos que hablar de esta normatividad y ahora con este tema de criptomonedas. Bueno, pues sin más al respecto, para este año 2021, la, esta Comisión de Normas de Información Financiera emitió la norma C-22 que se titula Criptomonedas. Y esto es muy importante porque si bien a lo largo del cuerpo del texto señalan que bueno, hay, aquí en México ya hay una ley de instituciones de tecnología financiera, donde se define el concepto de activo digital y dentro de esos tipos de activos digitales hay el tema de las criptomonedas ¿no? que son activos encriptados por medio de una este, eh, estructura digital como ustedes ya saben la cadena de bloques bla 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 y bueno eso tiene una cualidad que te va a servir para fungir como medio de pago o adquisición de bienes o servicios ¿no? y esto es bien importante porque nos viene a traer una situación de reflexión importante en la legislación fiscal estamos tratando estos bienes como activos. Bueno, y válgase este, ahí mi, mi redundancia, el hecho de que sean bienes, pues imagínense, para el tema fiscal en México es como si yo pagara algo con esta moneda, vamos a decir Bitcoin, que es la más popular ahorita. Yo, la, yo pago algo con Bitcoin y como el entendimiento que tiene actualmente la legislación fiscal, pues es el hecho de que yo estoy entregando un bien. Y eso, esa enajenación, esa transferencia de la propiedad de un bien, pues lleva una carga fiscal interesante porque se considera que la estoy vendiendo y el precio de venta es el valor de que yo adquirí, ¿no? el bien o el servicio. Y habría que aplicar temas de ganancia o de pérdida, etcétera. En otras palabras, se está eh, limitando el reconocimiento de las criptomonedas y se menciona que no se les debe de considerar ni efectivo ni equivalentes de efectivo. No tienen ningún respaldo bancario, no tienen ningún respaldo de un banco central. En consecuencia, pues no se les puede eh, denominar como ley de moneda de uso legal o de curso legal, porque también tendríamos que eh, modificar la ley de moneda nacional, ¿no? donde podamos incluir este tipo de, de activos, de activos digitales bien todo esto es muy muy importante porque eh, también en la exposición de motivos para que lo conozcan están señalando que bueno es un tema nuevo que hay muchos temas todavía por explorar eh, que son sugerencias lineamientos sin embargo en lo que el criterio de la junta internacional de normas de, de contabilidad nos están señalando que el criterio pudiera ser manejarlo como inventarios o manejarlo como activos intangibles Aquí hay un tema importante porque la normatividad para activos intangibles a nivel internacional con la nacional es muy diferente. Bueno, no radicalmente diferente, pero sí tiene diferencias fundamentales. Y para el criterio que se está tomando en México, pues la comisión decidió que no era un criterio adecuado. El señalarlo como un activo intangible ni tampoco como un inventario por como ya están construidas las normas de información financiera aquí en México y no aplicaría bajo sus rubros. Entonces vieron la necesidad de sacar esta nueva normatividad e insisto es la C-22 por si la quieren consultar que se llama criptomonedas. Ahora de aquí me surgen algunas dudas y reflexiones porque... Eh, imagínense, no, o sea, para esto, todo este tema naturalmente como siempre saben que son nuestras eh, reflexiones y opiniones respecto a lo que estamos viendo y son pensamientos que lanzamos al aire para que se puedan construir más adelante y si ustedes tienen nuevas ideas o tienen nuevas propuestas o consideran que ya han conectado puntos adicionales en la forma de una nueva propuesta eh, pues nos encantaría que nos las comentaran y que nos las hicieran llegar por los medios que ustedes ya conocen Bien, dentro de estas opiniones están las siguientes. Número uno, eh, por un lado las normas de información financiera me están comentando que oye vamos a darle un tratamiento de criptomonedas porque se están utilizando y estamos entendiendo que si bien la ley de instituciones de, te de tecnología financiera tiene definido como un activo digital, eh, nosotros estamos viendo que se están utilizando ya de manera recurrente como una forma de pago, o como un medio de pago. Entonces vamos a tomar esa situación. Y aparte, también estamos notando que ya hay una actividad económica recurrente que es la minería de criptos. Y esa minería de criptos pues trae una serie de gastos y costos asociados, trae una eh, peculiaridad en el tema del cobro, cuando ya se hayan validado las transacciones, etcétera. O en el caso de la minería, pues cuando ya se estén resolviendo estos problemas súper complejos y se estén generando nuevas fracciones de, de estas criptos, ¿no? En este tema dicen, bueno, también hay que reconocer, oye, ¿y eso cómo lo vamos a manejar cuando lo reflejemos en los estados financieros? ¿Lo metemos como un activo? ¿De qué tipo de activo? Eh, ¿Los gastos y costos si lo reflejamos en el estado de resultados o no? Eh, ¿Van directo a utilidad o pérdida? ¿O qué estamos haciendo ahí? Bueno, con este contexto, a mí lo que me llama la atención es que por un lado tenemos una normatividad... Estamos hablando de Banco de México, estamos hablando de la legislación fiscal que no te reconoce esos bienes como forma de pago. ¿no? O sea, es como a ver, pues si tú lo quieres hacer, pues está muy bien y se va a considerar como un intercambio de bienes. Pero la manera en que las personas lo están usando no lo están utilizando como un intercambio de bienes. Lo están visualizando como yo te estoy dando dinero a cambio de algo, no de un bien y de un servicio. La práctica común, lo que ya se está volviendo inclusive una costumbre, que también es una de las fuentes del derecho, pues ya se está convirtiendo eh, poco a poco, que han estado picando piedra varios comercios en Ciudad de México en otros estados de la República Mexicana, han estado picando piedra para comenzar a aceptar pagos con criptos. Y entonces este tema ya se está dando claro en intercambio. Hay un mercado que está ya comenzando a intercambiar estos bienes y los está reconociendo como si recibieran dinero. Ahora... Este punto es muy relevante porque se contravienen en esa parte las normas. Si por un lado le estoy poniendo que se llama criptomonedas y lo estoy reconociendo como un medio de pago, por el otro lado estoy teniendo una legislación fiscal que dice, ok, es un medio de pago, pero de bienes, ¿no? O sea, estamos compensando. Yo te doy un bien a cambio de otro bien, que reconocemos que tienen el mismo valor o un valor similar. Y habrá que reconocerlo de esa manera en nuestra contabilidad. Este tipo de situaciones pues llegan a una confusión porque bueno, a ver, entonces eh, déjate de las normas de información financiera. Si yo me tomo ese criterio, eh, ¿qué onda con los impuestos? O sea, ¿voy a pagar más impuesto, menos impuesto? si ¿Sí lo voy a deducir? ¿No lo voy a deducir? Eh, ¿Qué va a pasar con ese bien o ese servicio? ¿Cómo me van a emitir el comprobante fiscal al respecto? Porque este es un tema muy relevante y muy interesante. Actualmente, por ejemplo, en el CFDI únicamente tenemos las las formas de pago, por ejemplo, el efectivo, las transferencias electrónicas de fondos, las tarjetas de crédito, de débito, de servicios, y hay otras como compensación, la satisfacción del acreedor, dación en pago, etcétera. ¿Cuál es el lineamiento que tendríamos que considerar en función de lo yo que tenga eh, marcado en mi contabilidad? Oye, si yo lo voy a utilizar para especulación, entonces si ¿sí te di dinero, sí. Vamos a hablar de una plataforma, ¿no? De un marketplace de criptos. Yo metí dinero. Ah, pues está bien fácil. Si yo quiero pedir una factura, me van a dar una factura donde dice que yo pagué con una transferencia electrónica de fondos. ¿no? Oye, pero yo ya tengo esa moneda y fíjate que yo estoy adquiriendo servicios legales y le estoy pagando con cripto a este despacho jurídico. Eh, cuando ellos me emitan la factura, ¿qué forma de pago vamos a utilizar? compensación y quién le va a asignar el valor razonable el valor razonable son los honorarios o la conversión que vamos a poner en la moneda a diferencia de cuando utilizamos monedas extranjeras por ejemplo dólares euros etcétera tenemos un mercado que nos marca un tipo de cambio normalmente que nos piden un comprobante fiscal que señalemos la moneda de pago y el tipo de cambio del día en el cual se está emitiendo ese comprobante qué va a pasar en el caso de las criptos no están incluidas dentro de las monedas porque no se considera una moneda de curso legal. Entonces ahí cómo vamos a detallar ese valor a ese momento. Y eso nos va a llevar a otras situaciones. Vamos a llegar a un punto, por ejemplo, a lo mejor en los que los establecimientos te dicen, así como por ejemplo hay muchas gasolineras aquí en, en México que te dicen si vas a pagar en dólares lo estamos tomando a 19 pesos con 20 centavos. ¿no? Ese es el tipo de cambio que estamos tomando. Y Entonces, bueno, tú ya sabes a, a qué tipo de cambio te lo toman y haces la transacción y estás pagando con una moneda extranjera. A lo mejor también con este tema de las criptos se tendrá que llegar a un establecimiento donde diga al día de hoy yo te acepto o en esta hora yo te estoy aceptando una, un Bitcoin o un Ethereum en tanto ¿no? y yo estoy fijando el tipo de cambio. Pero ¿cómo se va a adaptar entonces la, la regulación, la legislación a manejar este tipo de temas? Y pareciera que le estamos dando muchas vueltas al mismo asunto para algo que pudiera manejarse de una manera más sencilla. Al final se reduce, y esta es una opinión, de es un tema político, ¿no? de manera presunta parece un tema político de control, que al tener una falta de comprensión de la interacción que se está dando en el mercado y de lo que esto puede implicar en una situación económica o en una estabilidad de respaldo de la moneda nacional, pues están evitando el tema de que se le reconozca como una forma de pago ¿no? y únicamente es como pues es un bien que te estás intercambiando y es un trueque y en ese trueque pues tiene un tratamiento fiscal diferente. Esto es importante porque pareciera también entonces que el Estado ya ha sido rebasado por la tecnología y la innovación de la actualidad. Por ejemplo, el Estado como surgió, pues ustedes saben, ¿no? Empiezan con los griegos, ya este, la ciudad es Estado. Históricamente, pues siempre hemos tenido esta necesidad como seres humanos de organizarnos en esquemas tribales, luego en esquema de comunidades, luego creamos este, ciudadelas, villas, ciudades, etcétera Creamos estas ciudades-estado y luego dijimos, no inventes, somos un montón de personas. Pues alguien tiene que ayudarnos a tomar las decisiones. Alguien tiene que tomar el control para que todo esté en orden. Y entonces fuimos creando estos modelos de representación democrática que nos quedó más de los griegos. Y por ahí estaba el tema del Senado, que cuando comentaba con Imelda me decía, pues sí, curiosamente Senado significa grupo de viejos, ¿no? ¿Por qué? Porque este tenía la creencia en ese entonces que pues si ya llegaste a una cierta edad es por algo y tu experiencia, tu conocimiento, etcétera, eh, va a aportar mucho más que si ponemos a alguien joven. Hoy día pues también ya inclusive las teorías del aprendizaje, la psicología, del comportamiento nos dice que más edad no es garantía de más sabiduría, más edad no es garantía de más experiencia, más edad no es garantía de mayor conocimiento. Eh, hoy podemos tener personas de cualquier edad con niveles de experiencias similares o de conocimientos similares y me atrevería hasta decir de sabiduría similar. Luego entonces, pues entonces ya el Estado se está viendo rebasado, ya no está adaptado a nuestros tiempos actuales y tenemos un claro ejemplo. Recordarán esas entrevistas en el Congreso de Mark Zuckerberg con los este, congresistas en Estados Unidos, ¿no? con ese grupo de, de ese grupo de personas viejas en el Senado. Donde le cuestionaban situaciones que para muchos jóvenes eran como, ¿es en serio que le están preguntando eso? Como el tema de, oye, ¿por qué? Entonces, ¿qué me garantiza que no vas a poner anuncios publicitarios en mis Whatsapps? Y aunque Mark Zuckerberg le decía, pues es que está encriptado, y, y decían, o sea, por eso, ¿pero cómo me lo vas a garantizar? Y es como, ¿es en serio? O sea, te estoy diciendo que está encriptado, no sé cómo explicarte lo diferente. Y este tipo de temas muchos jóvenes dijeron, wow, y esos son las personas presentando ahorita, al menos para estos temas. Híjole, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando con el Estado que se está viendo rebasado? La edad mental del Estado ya se vio superada por el nuevo conocimiento generado por esta tecnología e innovación. ¿Y qué es lo que nos va a detonar? Oye, la ley no dice eso. Pues sí, pero la ley no está reflejando la realidad de nuestros tiempos. Y se está creando una revolución, eh, obviamente... No quiero decir pacífica, si sí es convulsiva y si sí hay un cierto tema de violencia, pero no es violencia física, no es con armas, no es con piedras, no es con palos, no no es con, este, con golpes, pero si sí hay una violencia en el momento en el que estamos empujando y golpeando la normatividad para irla adaptando a lo que realmente está sucediendo en el uso de estos activos digitales y otras situaciones. Ahora que viene también el tema de los NFTs, por ejemplo, Vamos a sacar otra normatividad contable para los NFTs eh, o ahí qué va a pasar? No o sabes que eso nunca se va a poder incluir en los estados financieros. Por qué no? Si ya nuestra realidad está diciendo que hay personas que están especulando con eso y van a tener una ganancia de capital y si no lo puedo reconocer en la contabilidad, Dado que al menos en México me está refiriendo que lo tengo que registrar contablemente y todas mis ganancias de capital están sujetas a impuestos, pero como no lo puedo registrar contablemente porque no hay una normatividad y tú no me emites reglas al respecto, entonces al no registrarlo no pagaré impuestos por ello. Y hay una serie de cuestionamientos de fondo de las situaciones de las regulaciones que estamos viviendo, no solo en México, sino en el mundo, que nos hacen nuevamente replantearnos, pues, qué es lo que está pasando con la actualización de quienes nos representan. Y también nos está poniendo en la mesa que posiblemente la estructura que tenemos de representación democrática y la manera en la que se está llevando la política y cómo se están dando los partidos políticos, los candidatos y demás, ya no es la manera más adecuada para que se pueda dar una respuesta a estos cambios que estamos viviendo. Eh, una idea que yo he planteado y que propongo con todos ustedes, si alguien más la quiere desarrollar, la queremos este, comentar e intercambiar, nos daría muchísimo gusto. Así como se propuso en la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera un arenero para modelos novedosos de negocios, eh, también en este momento, no solo en México, sino en el mundo, Hace falta un arenero fiscal, un arenero donde se pueda este, jugar precisamente con un intento de reconocimiento de la realidad operativa de los modelos novedosos de negocio. Porque ya al día de hoy las legislaciones que tenemos que fueron parches y reformados de legislaciones que se crearon en los 70, en los 80, s 1980, 1970 y que pues ya se están viendo rebasadas constantemente, inclusive nuestra misma constitución se ha ido deformando bueno no deformando, reformando eh, precisamente para actualizarse a los tiempos. ¿no? Antes se hablaba de garantías individuales y después se reformó para hablar de derechos humanos. Y en, dentro de esos derechos humanos no estamos hablando de derechos tecnológicos o, por ejemplo, el derecho a ser olvidado, el derecho a que ya no aprendan las máquinas, el derecho de cómo va a convivir la inteligencia artificial con los seres humanos. Y estas conversaciones están ocurriendo ya no en las legislaciones, pero sí en los proyectos que se están planteando de algunas empresas privadas, sí en los campos de investigación académica, sí en los consejos de ciencia y tecnología, sí en algunos ministerios del mundo, como el caso de China, que acaba de emitir su código de ética, por así llamarlo, para el desarrollo de inteligencia artificial. Eh, sí está ocurriendo la conversación y no estamos viendo esta actualización. Sin embargo, sí estamos notando que hay un mayor enfoque a... Eh, nuevamente voltear a ver a los ricos ¿no? a las compañías tecnológicas, vamos a aumentar los impuestos para los ricos, vamos a ponerle un impuesto base a las compañías tecnológicas que están, que tienen esa capacidad por su modelo de negocio de moverse entre una jurisdicción en un lugar como Luxemburgo, que luego ya lo mencionaremos más adelante, que tiene tasas impositivas muy favorables. Me voy a Irlanda, me voy a Israel, me voy a ir a las Islas Caimán, a las Bahamas, Bermudas, etcétera, donde me dan oportunidad de que mi dinero no pague un gran impuesto eh, por las ganancias de capital. Y estos temas que, que estamos hablando es como, ok, bueno, pues está perfecto, ¿no? Pero pues sabes que de todas maneras esto está ocurriendo. Y por más que tú quieras enfocarte a grabar a las compañías tecnológicas para que derramen parte de ese capital, están olvidando que quienes están creando esa riqueza de las compañías tecnológicas, de nada sirve el grabar a las compañías tecnológicas porque son personitas jurídicas que se van a mover a cualquier lado. No están alcanzando a ver que quienes les llevó a ese nivel de riqueza son los mismos consumidores de ese país, los mismos consumidores de ese país, las mismas personas con una actividad económica, ...que están promoviendo su negocio... ...por ejemplo en Facebook... ...o que lo están promoviendo en Instagram... ...son las que levantaron el valor de esa acción... ...los mismos inversionistas... ...que metieron dinero a esa empresa... ...son los que levantaron... ...este... ...el valor de las acciones... ...y están creando esas ganancias de capital... ...las personas que en la pandemia... ...consumieron masivamente a través de Amazon... ...entonces no se está volteando a ver el por qué las personas están cayendo en estas nuevas prácticas, usos y costumbres y entonces estamos queriendo regular el efecto en lugar de entender la dinámica y buscar dar certeza y áreas de oportunidad, crear oportunidades para que las personas que tengan esta relación con este tipo de empresas en los negocios, etcétera, tengan un mejor desempeño y puedan tener ese espacio a la creatividad, a la innovación nos estamos yendo a los efectos en materia legislativa y no nos estamos cuestionando las causas y definitivamente eso es algo que nos va a ir llevando en un retraso por último ya para cerrar esta parte de las criptomonedas para luego dar pie a nuestra otra sección de conexión al mundo eh, comentar el dato que hicimos una investigación en Venezuela que por cierto Venezuela me sorprendió ellos sí emitieron su petro como una moneda oficial si es reconoce como efectivo sin embargo, pues bueno, no como efectivo, pero sí como una forma de pago equivalente al dinero. Es este, como una moneda oficial y en este momento, pues hasta crearon una subdelegación de manejo de las criptos. No se habla de criptocontabilidad, se habla de una especialidad en criptoactivos, etcétera, lo cual me parece maravilloso. En esa parte de la iniciativa privada, ese, ese empuje hacia la actualización de lo que se está moviendo digitalmente y lo que se está teniendo la conversación en el mundo sin embargo otra vez es como complicar más lo que pudo haber sido mucho más sencillo ¿no? en aras de eh, querer dejar todo muy claro y de querer regular los efectos en lugar de cuestionar las causas y en lugar de adecuar la regulación para que en lugar de que se vuelvan penal, este, punitiva, ¿no? que te marque penalizaciones, que te inhiba, que se vuelva confusa, que se vuelva intimidatoria, que te permita una dinámica de juego donde haya oportunidades porque los legisladores entienden qué es lo que se está moviendo económicamente, socialmente, cómo se están cambiando las interacciones humanas. Y entonces el efecto de la legislación debería ser únicamente marcar reglas claras para que exista una sana convivencia y no el estar buscando drenar económicamente a esas innovaciones o poner barreras en aras de una mayor recaudación de impuestos. Porque luego también queda pendiente la transparencia en el uso de esos impuestos y mientras mantengamos a nivel político, mientras mantengamos como sociedad el foco de atención en los problemas de 1990 y no nos actualicemos al hecho de hecho de regresemos a la intención original de una ley. Una ley no estaba diseñada necesariamente para drenar a las personas. Estaba diseñada en su evolución, en los periodos de la ilustración, cuando evoluciona este tema de los derechos y demás, pues crea el, el espacio para las oportunidades. En el momento en que esas leyes ya no permiten oportunidades, sino que al contrario, la oportunidad es el ver cómo le estamos dando la vuelta, ya empieza a fallar y se empieza a trazar el estado empieza a colapsar porque está reformándose y reformándose para efectos, efectos y efectos y no se está deteniendo para analizar las causas que creen oportunidades. Bien, y con esto, pues justamente si tienen cualquier reflexión, opinión y demás, reitero esta frase que espero les, les resuene mucho y el cuestionarnos en esta conexión de puntos es decir, en el Estado, o sea, en el país en el que vivo, en esa estructura política y de representación democrática donde estoy, si la tenemos, esa edad mental que refleja ese cuerpo legislativo ya se vio superada por la tecnología y la innovación, ¿Qué revolución se está dando de manera silente, sin violencia, cambiando las prácticas, los usos? ¿Cuál es la nueva visión que van a tener los nuevos legisladores? ¿Hacia dónde estamos apuntando y en qué lugares es donde vamos a podernos desarrollar de mejor manera? Y eso justo lo voy a utilizar para conectar Conexión al Mundo. Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook arroba Esto consultores esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores Conectando Puntos la exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro. ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial. Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence. Búscala en blackci.rocks Presentada por BlackBot. What if... Esto es Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Chef, presentado por CES Consultores. Conectando Puntos. Conexión al mundo. Las noticias que nos llamaron la atención en Conectando Puntos.
2: Muchas gracias, Luis, por esta introducción. Y efectivamente, ahora me integro. Y bueno, tú estuviste hablando de minería de bitcoins. Yo voy a hablar sobre minería espacial. Les quiero compartir que todo comenzó con una noticia que estuve leyendo sobre el hecho que este año Japón otorgó derechos de propiedad en el espacio. Esto es, que aprobó una ley que otorga derechos a las compañías que obtengan recursos en el espacio. Eso me, me llamó muchísimo la atención porque esto significa que cualquier empresa japonesa privada puede ir al espacio y regresar este, con algún recurso significa como cualquier cosa, y utilizarlo como más le convenga. En esa noticia indica que el país quiere incentivar a las empresas que se sumen a las actividades aeroespaciales. Entonces dije, ¿y quiénes otros lo hacen? Yo no lo sabía no personal. <risa> y dije, ah, entonces no es el primero que hace eso. Y no, a mi sorpresa, cuando me puse a investigar un poquito más al respecto, otros países ya tienen ese tipo de ley. No son exactamente iguales, pero ya más o menos de ese tipo ya las tienen. Los países son Estados Unidos, Luxemburgo y Emiratos Árabes Unidos. De hecho, a mi sorpresa, Estados Unidos aprobó su ley de minería espacial en el 2015, Luxemburgo en 2016 y Emiratos Árabes Unidos en 2020. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿qué, realmente qué recursos en, hay en la luna, ¿no? Es más como la parte científica, o sea, ¿qué podría sacar de eso? Aparte de los minerales que se podrían encontrar ahí, uh, están pensando en buscar posible agua congelada en alguna parte de la luna. Y aparte de eso, uh, la luna es de mucho interés porque tiene la cercanía con asteroides. Entonces, ¿y un asteroide qué significa? Recursos metálicos. Y ahora les quiero compartir que de hecho existe un tratado sobre el espacio exterior que fue aprobado en 1967 y fue un acuerdo que en la era de la Guerra Fría se prohíbe la apropiación nacional de los cuerpos celestes. Esto qué significa, el espacio, incluso la luna y otros cuerpos celestes, lo que sea, no podrán ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso U ocupación, ni ninguna otra manera. ¿A qué nos referimos a esto? Es de que, bueno, pues la luna, el sol y todo lo que venga es tierra de nadie, pero no dice nada de lo que puedes extraer de ello. Entonces, las legislaciones que contemplan la minería espacial, los derechos de propiedad afectan solo a los recursos extraídos y no a los cuerpos celestes. Pues ya saben, es como todo eso de, de la parte de la ley, como dice Luis, es una ficción. Tenemos una ley de que es tierra de nadie, es un, es un terreno común, es como la Antártica, por decirlo así. Pero pues no hay nada de que, no estoy diciendo que sea mío, pero sí la extracción, pues yo puedo hacer lo que quiera. Entonces ya tenemos un cuarto país que se está metiendo en esta parte de, de minería espacial o todo lo que es aeroespacial. Y varias empresas que están empezando a aprovechar sobre estas partes de las leyes en esos países y claro pues ya veremos este, hacia dónde va este mundo con, con la extracción en lo personal me viene ese pensamiento de pues ya aparte de la Tierra queremos extraer de, de todo el universo bueno eso ya es de cada quien y ahora ya entiendo por qué tanto el viaje a Marte y el viaje a la Luna y decía bueno pues exploración espacial no, 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 tú qué crees estamos buscando qué sacar de ahí y bueno, Luis, me encantaría saber qué es lo que opinas de esta noticia de conexión al mundo.
0: La verdad, cuando me la comentaste de inicio, me, me quedé fascinado por lo que acabas de comentar justo ahora y conectándolo con lo que mencioné de las criptomonedas. Eh, por ahí hubo un resquicio legal ¿no? que, están, este, que creo que denunciaba Emiratos Árabes respecto a las legislaciones de Estados Unidos y de Luxemburgo. De, ah, es que como están hablando de que no se pueden apropiar de cuerpos celestes, eh, pues ahí no dice nada de minarlos, ¿no? Es como de no me estoy apropiando, o sea, no estoy diciendo esto es territorio de Luxemburgo ni de Estados Unidos, no estoy reclamando territorialidad, no estoy ni ampliando mi territorio, estoy explotando un territorio que no es de nadie, es territorio común, pero pues yo llegué ahí. Saqué minerales, saqué agua, saqué gases, saqué lo que pudiera este, utilizarse de ahí y lo estoy regresando. Ese resquicio legal de esta legislación, como dices, durante la Guerra Fría, pues estamos hablando de los 60, amigos, y, y esto es importante y por eso lo conecto, ¿cómo no se han actualizado? O sea, nuevamente pareciera que tenemos la evidencia de que la edad mental de la estructura de representación democrática del Estado ya se vio rebasado por los modelos novedosos de negocio y por las necesidades actuales que estamos viendo en áreas de la investigación científica y académica porque se, también se está esperando que muchos de esos minerales pues, porque sean más maleables, inclusive a nivel molecular, te permitan crear nuevas tecnologías, nuevos medios de transporte tal vez favorecer la teletransportación un día, la levitación eh, de inclusive mover más fácil casas, plataformas de levitación o antigravedad Va a traer muchas situaciones, claro. Ahorita todavía suena de ciencia ficción, pero hubo un momento, y recuerden que Julio Verde escribió sobre el viaje a la luna y eso era ciencia ficción y luego ocurrió. Entonces, ahorita se está especulando de estas cuestiones y algo que dicen, y Luxemburgo va a ser de los primeros que sí o sí va a salir en la foto de los ganadores. Eh, traigan estos nuevos modelos económicos, de estos nuevos modelos de minería. Y aparte, el, también el señalar en el tema de Japón y el Luxemburgo, que pues... Luxemburgo para mí, qué vivales, ¿no? el gran ducado de Luxemburgo, qué abusados. Ellos invitaron a las empresas, obviamente primero con las tasas impositivas, que ya hablaba de eso, súper bajas y demás, pero no solo contentos con eso, se volvían inversionistas de esas empresas. Y entonces también es como, mira, yo sé que esto es el futuro y el futuro está a lo mejor a 30 años de distancia, no es mucho. No es mucho tiempo 30 años, en realidad. Y el hecho de que tengan esa visión de 30 años es nada, y ya vamos a poder estar dominando este mercado. Porque también hay que recordar que toda su conversación es de dominio, ¿no? Es perpetuar las relaciones de poder, que eso ya nos dará otra conversación. Pero al final del día es el, yo quiero ser parte de esta historia. Y ya la están formando. O sea, no se tardaron nada. Mencionabas cuatro países, me Cuatro países que tienen esta legislación. Con empresas que ya están... Este, planeando, ya están algunas, pues ya están volando, ya están probando, etcétera, ya están volando allá, ya están a lo mejor muy próximamente minando ya directamente la luna o no sé, y, y pues ahí van a estar, o sea, es como, claro la nueva conversación hacia el espacio, los viajes a Marte, y, o lo que siga para la humanidad en la Tierra la siguiente conversación va a ser incluyendo inclusive agentes bacterianos, biológicos, también del espacio y eso, quién sabe qué nos va a modificar lo que veíamos antes en los cómics, a lo mejor ahora una parte se va a volver realidad, no lo sabemos pero ahí van a estar ellos y lo van a propiciar primero que nadie. Y cómo vamos a reaccionar en países como en México, en países como eh, todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, en países africanos, en países asiáticos que no les han permitido totalmente el desarrollo, en algunos países de Europa. Vamos, o sea, eso me lleva a nada más y lo quiero conectar por último y ya con esto cierro. Este, mi, mi aportación de colado en la sección de conexión al mundo. Lo quiero conectar con algo que leí, una noticia ¿no? de Yuval Noah Harari, bueno, de un comentario que él hizo, eh, el autor de esta obra que ya es muy popular, o Modeus, él mencionaba que los países eh, en vías de desarrollo se van a convertir en, en lugares de concentración de datos, en colonias de datos. ¿Y eso qué nos quiere decir? Claro, si tenemos cuatro países que están explorando y minando los cuerpos celestes, van a controlar los nuevos materiales que, y el mercado de esos materiales y va a haber grupos tecnológicos que van a estar regulando la interacción humana ¿Qué le queda a los países en vías de desarrollo? Pues el volverse colonias de datos lugares donde se van a empezar a almacenar los servidores, lugares donde se van a empezar a guardar datos o lugares que van a generar datos de situación masiva porque también son los países que tienen una mayor tasa de natalidad y en consecuencia es el mayor volumen de personas y en consecuencia también los mayores, en un momento dado, el mayor número de consumidores. No sabemos qué es lo que va a venir, pero hay que cuestionarlo y otra vez hay que retomar. El Estado a nivel legislativo se está viendo superado por la tecnología y la innovación y ciertamente está existiendo ya una revolución una revolución sin violencia que a fuerza de billetazos a fuerza de, de superar las leyes fiscales están construyendo la nueva historia que va a vivir la humanidad y eso está muy importante de observarse porque hay que cuestionarse entonces pues hacia dónde vamos con este tema ¿no?
1: esto es Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheff presentado por Ces consultores conectando
2: puntos Sí, yo también para cerrar me, me encanta como dices como si fueran los cómics no sabemos lo que se pueda encontrar Sí se está especulando de que se pueda encontrar metales no conocidos como dices también sobre toda la parte de bacterias este, microorganismos o sea hablando así microorganismos no sabemos este, qué es lo que vaya a suceder. Es como de esos memes que cuando empezó la pandemia es de si había una noticia de ah encontrar una cueva con um, microorganismos este, raros y todo eso. Y es de no has visto las películas, cierra la cueva y luego lo vemos. Ahorita estamos en pandemia. no Entonces es como de estamos con, viviendo en este tipo de, de situaciones. Y bueno, ellos están viendo hacia, hacia otro lado, pero sí me hace preguntarme mucho sobre... Sobre la humanidad en general. Es un pensamiento personal ya muy interior y me encantaría saber qué es lo que ustedes opinan. O sea, tal vez no les hace ni frío ni calor o tal vez sí, algo les mueva sobre este tipo de noticias. Bueno, y con eso concluimos el episodio de hoy.
0: Como siempre valoramos que nos hayan escuchado, que nos estén acompañando en este tiempo, que nos aporten sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones, que compartan el contenido y bueno, los vamos a esperar y buscamos sorprender con la próxima emisión de Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
2: y yo Imelda Sheffer
0: y los invitamos a que sigamos conectando.
2: conectando. Escuchaste Conectando
1: Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer, presentado por CESC Consultores, un podcast de Black Creative Intelligence Conectando Puntos